0: On dit souvent que la vie est injuste. Mais pourtant, au quotidien, on s'attend à ce que ce soit différent. On s'attend à avoir une juste rétribution pour son salaire. On s'attend à ce que nos efforts soient récompensés. Bref, on s'attend à ce que la vie soit juste. Mais dans les faits, bah, ce n'est pas toujours le cas. Et ça peut être vraiment source de frustration, d'impuissance et parfois même de souffrance. Bonjour, je suis Émilie Amic. Et dans ce septième épisode de la série Agir, comme vous vous en doutez, on va parler du sentiment d'injustice et de ce que ça déclenche chez nous qu'on en soit victime ou qu'on en soit témoin. L'injustice, c'est un sentiment puissant qui peut nous peser pendant très longtemps et pour lequel on peut avoir du mal à reprendre la main sur la situation. Ça peut être par exemple une promotion qui nous passe sous le nez alors qu'on a fait tous les efforts nécessaires, ou un licenciement inopiné, ou encore pourquoi pas un manque de reconnaissance, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Ce qui pose problème, c'est que dès le départ, que notre sentiment d'injustice y soit légitime ou pas, en fait, la justice, c'est souvent une belle intention, mais qui n'est jamais atteinte ou possible à 100%. Et ça, on le voit tous les jours, rien qu'en regardant les infos, dans ce qui se passe dans le monde. Mais pour autant, dans nos sociétés dites modernes, eh bien, on souhaiterait qu'il en soit autrement et que l'injustice ne passe pas par nous. En fait, le mot justice, c'est souvent un mot qu'on emploie souvent sans réellement savoir ce qu'on met derrière. Et en fait, dans la justice, il y a trois notions bien distinctes. La première notion, c'est la notion d'égalité, c'est-à-dire qu'on s'attend à à ce que chacun soit traité de manière identique, de manière égale. La deuxième notion, c'est le mérite. Et ça, ça postule que chacun recevra une juste contrepartie pour son travail et ses efforts. Donc que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, éventuellement amoureux, amical. Et enfin, le dernier élément qui compose la justice, c'est aussi l'autonomie. Donc là, ça paraît moins évident, mais c'est le fait que chacun soit maître de son destin et décisionnaire de ses actions. Et c'est encore plus vrai dans un cadre professionnel, puisque souvent, on est dans une notion de lien hiérarchique qui peut nous faire perdre, ou en tout cas, abandonner une petite part de liberté au profit de l'intérêt de l'entreprise. Et dans ces cas-là, c'est d'autant plus important de faire en sorte que les personnes se sentent prises en compte et qu'elles puissent participer, à minima, à la prise de décision. Et ce qui est intéressant, c'est que En fait, on accorde souvent assez peu d'intérêt ou même aucune pensée à la notion de justice jusqu'à ce qu'il y ait une situation d'injustice qui se présente pour nous ou pour les personnes qui comptent pour nous. Et si je voulais être un petit peu provocante, j'irais même jusqu'à dire qu'en fait on n'est pas pour la notion de justice mais qu'on est plutôt contre la notion d'injustice. Et on va le voir après, c'est une distinction de taille. Le problème avec l'injustice, c'est que c'est extrêmement difficile de dire objectivement s'il y a injustice ou non. Comme on l'a vu, la notion de justice, elle est assez vague, assez large, et elle s'apparente plutôt à une intention. Donc en fait, c'est plutôt comme une ligne directrice, plutôt que comme une vérité absolue et claire. Et évidemment, pour celui ou celle qui ressent l'injustice, c'est bien réel. Mais en fait, il y a certains biais qui peuvent rentrer en jeu, et qui peuvent donc fausser nos perceptions. Parce que concrètement, comment est-ce qu'on identifie qu'on est victime d'une injustice Bien le plus souvent, on le fait en se comparant aux autres. Parce que si vous ne pouvez pas vous comparer à une personne ou à une situation, comment savoir qu'il y a injustice pour vous Or, comme on l'a vu dans l'épisode 2 de la série sur la comparaison avec les autres, on est très souvent bien conscient de ce que nous, on a fait qui pourrait mériter une contrepartie, mais en ce qui concerne les autres, bien c'est beaucoup plus difficile d'estimer les efforts que eux ont fait. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Ainsi, de l'action de se comparer aux autres au sentiment d'injustice, il y a un pas vraiment très mince et que, qui est très aisément franchi. Parce que finalement, la conclusion de notre comparaison avec les autres, c'est souvent qu'on a l'impression que les autres sont mieux lotis, que ce soit en termes de travail, de salaire, de biens matériels ou même de bonheur. Et une fois l'injustice prouvée par ces comparaisons qui en fait sont souvent inégales ou bancales, eh bien on se retrouve conforté dans notre bon droit, on est bien victime d'une injustice. Et le choix de ce mot victime, il est vraiment important, parce que dans ce contexte, et alors, petit aparté, j'exclus évidemment les situations plus graves, les situations qui nécessitent des poursuites judiciaires, etc. Mais dans ce contexte, être une victime, ça veut dire qu'on est en train de subir. Et en se positionnant dans ce, cette notion de victime, ou de la personne qui subit, et bien finalement, on se retrouve dans une situation d'attente, d'attente que quelqu'un vienne nous sauver, par exemple, ou que les choses se résolvent d'elles-mêmes, puisque c'est nous qui avons été lésés dans la situation. Alors attention, je ne dis pas que l'injustice que vous vivez n'en est pas réellement une, ou que la douleur que vous ressentez n'est pas légitime. Et bien sûr, vous avez le droit d'exprimer votre souffrance et votre frustration par rapport à la situation. En revanche, en ruminant trop longtemps ces sentiments et ces émotions négatives, qu'est-ce que vous obtenez Globalement, rien du tout. Et donc, vous avez moins d'énergie et vous alimentez vos pensées négatives en étant concentré uniquement sur le problème, ce qui ne fait pas évoluer la situation d'un pouce. Alors, je ne suis pas de l'école de ceux qui disent que tout ce qui nous arrive est de notre responsabilité. Parce que tout le monde n'a pas eu les mêmes cartes au départ, et ça c'est clair. En revanche, c'est important de se rappeler que notre vie, notre situation actuelle, c'est la somme des éléments extérieurs qui nous sont arrivés, et des choix et des actions qu'on a pu faire. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui nous a conduits là où on en est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire non plus que tout sentiment d'injustice nous exonère de nos propres responsabilités. Dès qu'on ressent un sentiment d'injustice, c'est important de l'interroger pour en valider la légitimité. Rappelez-vous les comparaisons avec les autres qui nous amènent souvent à estimer qu'on est moins bien l'outil que les autres. Mais quelle que soit la réponse à cette interrogation et que notre sentiment d'injustice soit légitime ou non, c'est à nous d'agir pour sortir de cette situation. Et ça implique quelque chose qui est parfois vraiment difficile à admettre, c'est que si c'est vous qui devez agir, il est possible que justice ne soit pas rendue. Pour l'injustice que vous subissez. Si vous restez bloqué au stade de victime et d'alimentation de vos pensées négatives eh bien vous vous retrouvez dans un état d'esprit qui est toujours négatif et ça c'est pas un état d'esprit qui est propice pour effectuer un changement positif pour améliorer votre situation. Vous devez reprendre le contrôle de la situation avec les cartes quelles qu'elles soient que vous avez en main à ce moment là. Donc vous pouvez pas clairement agir sur le passé ni sur les événements extérieurs qui sont hors de votre contrôle mais ce que vous pouvez choisir, c'est la façon dont ces événements vont vous affecter et comment vous allez y réagir. Et pour ça, il faut sortir de la zone de préoccupation où vous n'avez aucun pouvoir d'action, où vous êtes une victime. Pour reprendre la main et agir dans votre zone d'impact. Votre zone d'impact, c'est là où vos choix et vos actions sont sous votre contrôle. Que la souffrance, qui est liée à l'injustice, elle est souvent entretenue par l'inaction et par l'indécision. Donc dès lors que vous passez à l'action, votre état d'esprit change parce que vous ne subissez plus. Et vous connaissez sûrement cette citation qui est attribuée à l'empereur Marc Aurèle, même s'il en existe des variantes, que ce soit la prière de la sérénité ou le mantra des alcooliques anonymes, « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Aussi, quand on est face à une situation injuste, c'est vraiment important pour l'action, pour la suite, de vous demander ce que vous pourriez faire, et bien sûr qu'il soit juste, pour sortir de la situation et du problème, parce qu'il vaut mieux faire le premier pas et agir, quitte à ce que l'injustice ne soit jamais punie, plutôt que de se sentir dans son bon droit, de se sentir légitime dans son sentiment d'injustice et finalement de foncer droit dans le mur. Donc c'est vrai, vous n'aurez peut-être pas la justice que vous espériez ou que vous pensiez mériter, mais en passant à l'action, vous reprenez le contrôle de la situation. Et en sortant de cet esprit négatif qui vous affecte face à l'injustice, vous serez à même de sortir de l'impasse et pourquoi pas peut-être de faire de cette situation une occasion, voire une opportunité de rebondir. Mais pour ça, il faut agir et il faut lâcher prise sur la notion de justice et la notion d'égalité. Donc pour reprendre le contrôle, passez à l'action en sachant ce que vous voulez. Et si vous ne connaissez pas vos objectifs, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche outil Fixer ses objectifs pour les déterminer. Le lien se trouve dans la description du podcast ou en allant sur com/blog. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner au podcast pour être prévenu des prochains épisodes. À vous de jouer, reprenez les rênes dès maintenant. À la semaine prochaine